1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев и микрофона. Стали известны новые подробности убийства депутата Петрова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Но каких-то каких подробностей официальных на самом деле очень-очень мало. Сейчас этим делом занимается корреспондент Комсомольской правды в Санкт-Петербурге Роман Лялин. Он выходит на прямую связь со студией. Роман, здравствуйте. Что известно об убийстве к этому моменту?
2: Здравствуйте, следствие рассматривает версию о том, что это было заказное убийство, работал профессиональный киллер, который стрелял через реку, то есть он находился на другом берегу, уже были почти потемки, он дождался того времени, когда депутат выйдет из своей бани, где он парился, и в этот момент произошел выстрел, сразу же после выстрела киллер скрылся, не оставив никаких следов скрылся через лес, лесной массив, как сообщают следствия. Вот Пока следствие не говорит о том, какие рассматривают версии, потому что версий может быть множество, от политики до бизнеса, потому что он был крупным бизнесменом в выборке и держал множество предприятий.
1: Говорят, что незадолго до убийства э, у депутата случилось, в общем, ЧП. Еще одно. Э, у него якобы украли сейф прямо из коттеджа, где находилась э, крупная, ну, может быть, для него не очень крупная сумма денег. Полмиллиона, правда, непонятно чего. Если рублей, то не крупные, если долларов, то, наверное, более с... значительные. Да? И, и, и часы дорогие. А, правда, насколько, опять же, э, известно сейчас э, в СМИ, да, Петров не собирался подавать официальное заявление на этот счет.
2: Да, но мне в полиции подтвердили, что официального заявления не было. А его друзья подтверждают о том, что действительно сейф украли. Там была небольшая, для него сумма 500 тысяч рублей. Поэтому он особо об этом не распространялся. Потому что не кидал никакого значения этому факту. Но сам факт был, они говорят, да, и он его не сильно беспокоил.
1: Ну, а вот Роман, и всякий раз, когда нам показывают дома влиятельных людей, богатых и влиятельных людей, в общем, обычно вид на эти дома открывается только сверху, да, с дрона, с коптера, потому что там стоят высокие заборы. Но это объяснимо, да, богатые и влиятельные люди не готовы афишировать свою частную жизнь. А все-таки, если, как говорит следствие, стреляли с противоположного берега, кстати, чего? Реки, озера, то возникает вопрос о... Ну, как это может быть, учитывая, что, наверное, и у этого дома э, тоже довольно высокий забор? Что об этом известно?
2: Как я понял, с, там высокого забора в этом месте не было, поэтому киллер смог э, ну, увидеть жертву, прицелиться и выстрелить.
1: А в случае в Александра Петрова были какие-то э, покушения на него ранее?
2: Как говорят его близкие друзья, он выжил в 90-х, он в 90-х был тоже известный бизнесмен, но с тех пор он наложил бизнес, открывал свои предприятия, и в том числе сотрудничал с криминалом. Вот, были даже попытки возбудить на него уголовное дело, но все они закончились пшиком, потому что он был очень влиятельный, его называют, как в Санкт-Петербурге, такой ночной губернатор Кумарин, а его называют ночным губернатором Выборга.
1: Но ну, наверняка, друзья, которые вот э, о таких подробностях жизни господина Петрова рассказали, наверняка у них есть мысли о том, э, чем может быть вызвано и это покушение, которое, которое было реализовано.
2: Они говорят, что они сами сейчас в растерянности, потому что ничего не предвещало, никаких конфликтов у него не было, в том числе и в, бизнес в бизнесе, и вообще выбор спокойный город, и, там, э, невозможно себе такое представить.
1: Вот местная пресса связывает убийство Орлова с арестом главы... Убийство, простите, Петрова с арестом главы Выборгского района Орлова по подозрению в хищении. Там очень крупный день, очень крупной суммы денег, порядка 700 миллионов рублей, называется цифра. Вот эта информация каким-то образом находит подтверждение. Ну, понятно, что не, не в Следственном комитете, да, ее там не комментируют, не подтверждают, но и не опровергают. Вообще молчат. А опять же, среди людей, знакомых с Петровым, среди его ближнего круга.
2: Да, я тоже спросил это у друзей, но они как-то выяснили эту версию, сказали о том, что 700 миллионов для Александра Петрова это не такая сумма, ради которой он бы стал впутываться в какие-то криминальные связи. И они не считают, что это дело связано с его, с его убийством.
1: А следствию удалось найти точку, с которой стрелял снайпер?
2: Как я понял, да, но они пока не сообщают об этом все информации засекреченную. И там на, месте, на место уезжал глава Следственного комитета по Ленинградской области. Сейчас он курирует всю информацию, которая поступает по делу.
1: Роман, спасибо большое. Роман Лялин, корреспондент Комсомольской правды в Санкт-Петербурге, был на прямой связи со студией к другим темам. Радио.
0: Комсомольская Правда.
1: На сайте Комсомольской правды размещен материал Мама, забери, забери меня. Я хочу домой. За неудачные шутки в разговоре с подругой 16-летняя школьница уже год живет в приюте. Материал Александра Рогазы о том о, о судьбе девочки-подростка, девочки которая, которая действительно оказалась в такой ситуации. Ребенок оказался в в приюте и действительно речь может идти о том что первопричиной этого стало стала лишь там чья-то невинная шутка вот что говорит об этом мама девочки которую поместили в
3: приют ну что значит поругались? Это каждый день. Ну, да. А что здесь такого? Если я ей там чашку помыла за собой, ну, допустим, посуду, я прошу, чтобы она не мыла. Там у нее есть свои обязанности в доме, как у всех, в каждой семье. У нас так заведено, что мы и я стираем свои небольшие вещи, носочки, чулочки не в машинке, чтобы машинку все не запускать, а в тазике раз застирала, про это, про волоскал, повесила. Она это сказала, что вот ссора была из-за того, что белье у нее лежало там три дня и уже. Протухло. Я ей каждый день говорю: ты постирал, ты постирал. Меня обвиняли в том, что я эксплуатирую детский труд. Вот она там мыла полы, мыли туалеты, Красила, красили трава. бордюры на территории. У нее обязанность мыть голошницу с обувью общую. У них это называется трудотерапия. Режим mm -hmm. дня два раза в день трудотерапия. А мы труд. А, да.
1: Действительно, это очень запутанная история, но нашему корреспонденту Александру Рогазе удалось в ней разобраться, с чего все началось. Хронологию событий ему удалось восстановить по материалам дела комиссии по делам несовершеннолетних. Со слов учителя Светланы Афанасьевой, это классный руководитель Дианы Романовой. Естественно, все имена детей здесь изменены, потому что подросткам еще не исполнилось 18 лет. В общем, все началось около полуночи, 5 ноября 2019. года. -го года, когда девочке в социальной сети написала ученица э -э и она же э -э сообщила о том, что ее одноклассница Диана, вот та самая девочка, которая сейчас в приюте, ночует в подъезде. Та якобы заявила ей, что мама выгнала э -э ее из дома. Ну вот, собственно, с этого все и началось. Э -э сообщение, в, сообщение учителю, сообщение в органы э -э опеки, в отдел полиции по делам несовершеннолетних. И история дошла до того, что девочку действительно изъяли у родителей и поместили в приют, откуда она очень просит ее забрать. Читайте прямо сейчас на сайте Комсомольской правды.
0: Шепчет мне, проснись Пахнет словно свежий срез состы. к простому чуду прикоснись Спящий в ожидании. We